0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Estamos nós de volta a uma viagem que o apóstolo Paulo está a fazer. Estamos de volta a essa viagem que iria conduzir Paulo até Roma. Estamos no capítulo 27 do Livro dos Atos. Se você tiver a sua Bíblia, eu recomendava que pudesse desde já abri-la para nós podermos então eh, olhar para esses textos e retirar lições para a nossa vida. O apóstolo Paulo viajava então num navio com mais ou menos 200 presos, homens, ladrões, criminosos, condenados por vários crimes. Apesar dos maus tratos que estes presos certamente recebem, Paulo é tratado com alguma brandura, diz o texto bíblico. E certamente era por várias razões. Como nós já falámos no último programa, algumas delas têm a ver com a própria cidadania que Paulo tinha, que era romano com situações, com o facto de ele ter sido recomendado por, pelos governadores como sendo alguém inocente, mas também ao mesmo tempo por causa da sua própria conduta, a forma como ele se conduzia certamente fazia diferença para a forma como os uh, centuriões, tanto os militares daquela altura que tomavam conta dos presos, uh, se conduziam e de alguma forma o tratavam também. Então vemos que o apóstolo está agora uh, com estes presos na iminência de iniciar então a sua viagem uh, em direção à Itália. Estamos no verso 14 do capítulo 27 do Livro dos Atos. Se você tiver então a Bíblia, vamos seguir a leitura destes textos. E diz assim, Porque depois, porém, um vento muito forte abateu-se sobre o navio, empurrando-o para o mar, era o Nordeste, como lhe chamavam. Vemos, vemos nestes textos aqui que primeiro eles estavam na indecisão se deveriam ou não sair daquele lugar que eram os bons portos para procurarem um outro sítio onde passar o inverno. O apóstolo tinha dito que não era boa ideia eles serem dali, era melhor terem ficado, mas o dono do navio, as pessoas que tomavam as decisões Acharam que não, as circunstâncias eram aparentes, parecia que o bom tempo lhes dava a oportunidade deles poderem viajar para um outro porto maior onde poderiam passar o inverno. Facto é que assim que se lançaram ao mar, rapidamente o vento mudou e então começaram as dificuldades. Vemos novamente aqui o apóstolo exposto de novo a uma situação perigosa. Deus de alguma forma permite que estas situações ocorram, muitas vezes para testar a nossa fé. No fundo é como nós, como pais, muitas vezes testamos os nossos filhos. Em determinadas situações nós permitimos que os nossos filhos corram um certo risco, ou um risco até calculado. Muitas vezes quando vou passear com os meus filhos ou quando estou em casa uh, com os meus filhos, Permito que eles subam, por exemplo, escadas para poderem eh, ajudar-me quando eu estou a fazer algumas pequenas obras em casa, subir aos escadotes, claro, comigo por perto para que eles não se magoem, ou pegarem martelos e pregos, os meus filhos são pequenos e é necessário que, que eu esteja a vigiar para que eles não se magoem, ou quando vão brincar no jardim, eh, muitas vezes também permito que eles façam coisas eh, que não é próprio talvez para a idade deles. Todos conhecem os jardins infantis e muitos deles têm aquelas cordas onde eles podem pegar uh, e ficam a uma certa altura. Essencialmente, quando eles são mais pequenos, uh, esses jardins estão preparados para crianças um pouco maiores. E eu, como pai, estou ali por perto, de alguma forma para testar as capacidades dos meus filhos. É verdade que os deixo correr um certo risco, mas é um risco calculado. E muitas vezes Deus faz o mesmo conosco para nos fazer crescer, ele permite que determinadas dificuldades aconteçam na nossa vida para verificar se nós já somos um pouco mais crescidos, para verificar se a nossa fé de facto é um pouco mais forte, se a nossa fé está de facto alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. E é assim que Deus permite que muitas vezes coisas difíceis ocorram à nossa vida, mas Ele está por perto, como um pai querido que cuida dos seus filhos, não permitindo que a prova, a dificuldade, vá além das nossas capacidades. Assim como eu, nesse exercício que fiz com, com os meus filhos, quando eles estão no jardim, pendurados naquelas cordas, normalmente eu estou por ali perto, por baixo deles normalmente, quando eles se largam, eu agarro-os para que eles não caiam no chão daquela altura. Dessa forma Deus faz o mesmo connosco. Há situações em que nós nos sentimos desamparados, sentimos que vamos a cair. E agora o que vai acontecer? Eu quero dizer que Deus está por perto. Deus está a olhar para essa situação. Mesmo quando você se sente desamparado, você se sente que vai em queda livre. Quer dizer que Deus está por perto para o agarrar. Talvez neste momento você ainda está em queda livre, não sente Deus perto. Assim como há momentos na vida dos meus filhos, quando eles se largam entre a corda e o momento em que eu os agarro, eles se sentem desamparados naquele momento. Mas o pai que ama os seus filhos está ali perto para os agarrar, para que eles não sofram uma queda desastrosa na sua vida. Deus age da mesma forma e o apóstolo Paulo aqui está a viver mais uma vez uma situação difícil nós encontramos os grandes homens de Deus todos eles viveram situações deste tipo Deus provando ou ajudando-os a crescer na fé se olharmos para Abraão ele foi um homem de facto é considerado o pai da fé porque ele foi um homem bastante provado nesta área Deus queria que Abraão crescesse nesse relacionamento com Deus e Deus prometeu um filho e ele teve de esperar 25 anos para que essa promessa de Deus se concretizasse. Então podemos ver que Abraão, de facto, era um homem de grande fé. Um homem que necessitava perseverar nessa caminhada com Deus para perceber que não foi hoje que Deus me deu um filho, não foi neste mês, não foi neste ano, mas Deus prometeu, Deus vai cumprir. E é por isso que Abraão, de facto, é considerado o pai da fé. Ou seja, é um homem que depositou tal confiança em Deus mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias àquilo que era esperado ele tinha essa confiança de que Deus cumpriria a sua promessa porque de facto ele mantinha essa fé alicerçada em Deus. E assim Deus quer fazer a mesma coisa que cada connosco, com cada um de nós quer desenvolver a nossa fé, quer nos levar a um conhecimento mais profundo com Ele mas para isso é necessário que as provas surjam. É necessário as provas acontecerem na nossa vida em todas as circunstâncias. Quando, por exemplo, as crianças estão na escola, os jovens estão nas faculdades, o que é que os professores fazem para avaliar os seus conhecimentos? Fazem testes, fazem provas. E é dessa forma que se avalia se os conhecimentos que eles supostamente deveriam ter aprendido foram ou não adquiridos. E é assim a mesma coisa connosco na nossa vida. Deus faz testes connosco, exames connosco, avalia de facto aquilo que nós sabemos à luz do nosso dia-a-dia, -dia, à luz daquilo que nós praticamos. E essas são as provas que Deus proporciona para aumentar a nossa fé, para nos fazer crescer na maturidade. E Deus estava a permitir então que o apóstolo Paulo vivesse uma situação semelhante. Mas vejamos o que acontece no verso 15. E não conseguindo navegar assim deram mão de tudo e deixaram o navio ir à deriva, à frente do vento. Ou seja, como as circunstâncias já não podiam ser controladas, então eles deixaram o barco simplesmente navegar. Muitas vezes, quando estamos diante dos problemas, nós queremos ouvir as outras pessoas, queremos ouvir sugestões daqui ou dali, como, no fundo, este piloto e este comandante Fias. Tentaram eles, pelo seu próprio conhecimento, avaliar a situação, mas é necessário, de facto, tirarmos lições para nós. É necessário nós compreendermos aquilo que Deus está aqui a querer dizer e nós percebermos o que é que isto tem a ver comigo, o que é que Deus me está a querer dizer para o meu dia-a-dia. -dia? Como é que os outros uh, se saem diante destas situações, em casos idênticos? Como é que os outros vencem essa situação difícil? Que solução é que eles encontraram num caso como este? E é o que vemos aqui, numa situação em que o apóstolo Paulo está a viver... Uma situação bem difícil... E vemos aqui que este barco, de alguma forma, é atingido por uma tempestade... É atingido por uma situação complicada... E o que é que eles fazem? No fundo, eles aqui deixaram o barco ir à deriva... Deixaram as coisas correr simplesmente... Não havia já nada que eles pudessem fazer... E o apóstolo Paulo, então, está neste navio... Arrastado pela violência da tempestade de um lado para o outro e certamente a situação era muito intensa, muito forte, era uma situação que lhe ultrapassava, não havia nada que ele pudesse fazer, humanamente falando, e ele reconhece, de facto, a sua incapacidade, reconhece as suas dificuldades em enfrentar esta tempestade. Não há forma de controlar esta situação. O navio vai, de facto, à deriva, e muitas vezes não sabemos o que fazer. Então, há uma coisa que podemos fazer, há de facto uma atitude a tomar há uma atitude a ter e essa atitude é buscar a Deus é buscar orientação naquele que criou todas as coisas é buscar orientação naquele que permite que as coisas acontecem na nossa vida para nos fazer crescer e então vemos que mesmo diante de situações difíceis nós sempre temos uma possibilidade de recurso e esse recurso é o próprio Deus. O verso 16 nos diz, finalmente viemos parar atrás de uma pequena ilha chamada Cláudia, onde um, com grande dificuldade içámos para bordo o boto que trazíamos a reboque, amarrando depois ao barco com cordas para reforçar o casco. Vemos que agora estão perto de uma ilhota. Uma situação de crise, nós podemos uh, assumir, digamos assim, algumas atitudes, muitas vezes essas atitudes de nada servem e nós temos que tomar novas atitudes, atitudes que sejam mais adequadas, mais adaptadas à situação de crise que se vive naquele momento. Como já dissemos, Deus muitas vezes permite uh, que determinadas coisas venham à nossa vida, exatamente para que nós possamos fazer mudanças para que nós possamos fazer adaptações uh, da nossa vida às novas realidades. Muitas vezes nós somos pessoas que ficamos estabilizados no tempo, cristalizamos a nossa situação de vida, mantivemos o nosso percurso, pensando que assim é seguro, pensando que assim vamos viver o resto da nossa vida. E muitas vezes Deus permite que haja tempestades, Deus permite que haja situações difíceis, para nos fazer ajustar a novas realidades, para nos trazer novas perspectivas da vida e para nos fazer crescer, de forma a que nós possamos então ter um conhecimento maior de quem Deus é e ter um conhecimento maior daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Quando as tempestades vêm sobre uma pessoa eh, cujo coração é moldável, é flexível, esse coração se aproxima mais de Deus. Procurem Deus as respostas para estas situações. Os que não conhecem Deus, muitas vezes, quando vêm as situações difíceis, em vez de deixar o seu coração ser moldado por elas, muitas vezes permitem ou fecham o seu coração de forma a que ele fique ainda mais duro. Nós devemos deixar Deus agir na nossa vida e devemos procurar em Deus. Quando as circunstâncias são adversas, procurar em Deus as respostas para estas situações. Mas de volta aqui, então, ao texto bíblico, no verso 17, diz assim... Os marinheiros tinham medo de serem atirados para os bancos de areia da costa africana e assim baixaram a vela grande e continuaram impelidos à frente do vento. Nós notamos aqui que estes marinheiros lutavam como podiam para tentar chegar sãos e salvos à terra. Eles agiam com todo o conhecimento que tinham dos barcos e da navegação para tentar salvar a sua vida. Nos mostra a diligência e o esforço que eles tinham mas também nos mostra aqui que eles estavam conscientes dos seus limites. Eles estavam conscientes da força que tinham ou não tinham no meio desta tempestade. E no fundo isso deveria nos fazer a nós também pensar acerca dos nossos limites, acerca das nossas forças, a capacidade que nós temos ou não temos de fazer as coisas. E muitas vezes nós lutamos, nos esgotamos para além daquilo que é aceitável. É bom uh, viver com diligência, é bom agir com prudência, é bom agir com sabedoria. E muitas vezes esforçamos-nos demais, gastamos-nos, ficamos ansiosos. Muitas vezes esgotamos as nossas energias todas lutando contra uma tempestade que não vamos vencer. É importante se calhar tirarmos as lições acerca daqui, fazendo talvez um paralelo com a nossa vida. Nós deixaram o barco ir ao sabor do vento. Não estou a dizer com isso... Que é sempre assim que devemos agir. Há alturas em que temos de agir, mas há alturas em que devemos entregar nas mãos daquilo que pode conduzir a nossa vida e dizer: Eu não posso fazer mais. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. faz tu ó Deus, e conduz tu ó Deus, a minha vida. Foi exatamente isso que o salmista disse no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e, na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui atai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tínhamos estas promessas de Deus bem presentes na nossa memória talvez queira escrever este salmo leia você mesmo em casa o salmo 46 retire estas palavras e viva estas palavras no seu dia a dia se você tem um coração ansioso se a sua cabeça não para de trabalhar procurando soluções para as dificuldades que você vai encontrando no dia a dia a palavra de Deus lhe diz neste momento aqui atai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra o Senhor dos Exércitos está consigo. O Deus de Jacó é o seu refúgio. Ouça aquilo que Deus lhe está a dizer. No fundo, não resista mais. Deixe o barco ir ao sabor do vento. Deixe Deus conduzir a sua vida. Não lute mais com essa tempestade. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Agora mesmo, para que seja este Deus Altíssimo a conduzir a sua vida. Aquiete-se e veja Deus agir. No fundo, voltando aqui ao texto bíblico, o verso 18 diz No dia seguinte, com o mar a piorar-se ainda mais e a tripulação começou a deitar a carga então borda fora. As circunstâncias já eram difíceis, mas elas ainda continuaram a agravar ainda mais. No fundo, certos compromissos que nós fazemos, certos hábitos que nós temos, certos interesses, muitas vezes precisam de ser lançados fora. E Deus utiliza as crises para fazer essa, essa limpeza, purgar a nossa vida. Deus muitas vezes usa as dificuldades para nos fazer mudar de hábitos que nós trazemos ao longo de anos. Situações que nós arrastamos na nossa vida, que já até consideramos quase normais. Situações que até achamos já quase como parte integrante da nossa vida, mas que desagradam a Deus. Deus utiliza as dificuldades para purgá-las, para limpar, para remover, para tirar e lançar fora. E era exatamente o que estava a acontecer aqui neste navio. Eles estavam a lutar contra a tempestade e havia coisas que eles tinham em excesso. Coisas que eles levavam, cargas que eles transportavam, que eram necessárias então a serem lançadas fora, na tentativa de eles poderem ainda salvar a vida. Certamente estamos lembrados das palavras do apóstolo Paulo no início desta viagem. Ele estava a dizer não nos metamos ao mar porque senão vamos perder as cargas e podemos vir a perder a nossa vida. E agora as coisas estavam a acontecer. Paulo certamente tinha essa, esse conhecimento, esse relacionamento com Deus profundo para saber aquilo que iria acontecer. E Deus o havia avisado, mas no entanto não lhe tinham dado ouvidos. E agora estava exatamente a acontecer isso. Mas Deus estava soberano sobre esta situação e o verso 19 diz No outro dia atiraram ao mar a armação do navio e tudo mais que podiam lançar mão. Já não havia mais alternativa. O navio de facto estava numa situação perigosa. Estava praticamente a afundar-se. Era necessário ainda continuar a aliviar ainda mais a carga era necessário que eles lançassem fora tudo aquilo que era supérfluo tudo aquilo que não fazia falta tudo aquilo que não era essencial era retirado dali a tripulação estava de facto numa situação de grande angústia e o verso 20 diz esta terrível tempestade continuou durante muitos dias sem abrandar não sendo possível a orientação nem pelo sol nem pelas estrelas por isso todas as esperanças se perderam ninguém comia, havia já muito tempo até que Paulo reunindo a tripulação, disse, deviam ter-me dado ouvidos e não sair de bons portos, assim ter-se evitado todo este estrago e perda. Mas agora, coragem, o navio vai afundar-se, mas nenhum de nós perderá a vida. Porque a noite passada um anjo de Deus a quem pertenço e sirvo surgiu perante mim e disse-me, não recieis, Paulo, porque será julgado diante César, e ainda mais, Deus, na sua bondade, concedeu o teu pedido e salvará a vida de todos os que contigo viajam. Por isso, animem-se, creiam em Deus. Estou certo de que será tal como ele disse. Todavia, havemos de naufragar alguma ilha. O apóstolo Paulo está aqui agora assumindo, digamos assim, a liderança desta situação. Primeiro, o comandante do navio, os militares que ali estavam, não deram ouvidos àquilo que ele havia dito. Mas a circunstância era tão desesperante que eles agora tinham que dar ouvidos àquilo que Deus estava a dizer e àquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer. Mais uma vez, Deus iria glorificar-se mesmo no meio daqueles que não acreditavam nele. Mais uma vez, Deus iria cumprir a sua vontade e dar ouvidos à oração de um justo porque ele intercedeu em favor daquelas pessoas que, mesmo não acreditando em Deus, estavam ali com ele. Era uma situação terrível, uma situação difícil, onde a vida estava em jogo. E Deus ouviu a oração de Paulo. É muito interessante ver isso. Apesar do homem, muitas vezes, não querer fazer a vontade de Deus. Se eles tivessem ficado lá naqueles bons portos, teriam sido preservadas as coisas e as pessoas. Mas eles desobedeceram. Desobedeceram à orientação de Deus, através do apóstolo Paulo, e navegaram. No entanto, perderam os bens, mas porque Paulo orou, porque Paulo intercedeu, as vidas foram poupadas. Isto é muito interessante. É interessante ver a importância da oração. O apóstolo Paulo orou e mesmo aquelas pessoas tendo desobedecido à voz de Deus, poderiam ter ceifado, colhido aquilo que semearam, Deus mudou aquela situação porque Paulo orou, porque Paulo intercedeu. O natural era algumas pessoas perderem a vida naquela viagem. Mas Deus agiu de uma forma diferente. Deus agiu com graça. Deus interveio na história mudando o rumo natural das coisas. O rumo natural era que algumas pessoas se perdessem naquela viagem. Alguns morressem por causa de sua desobediência. Mas Deus transformou aquela situação, trazendo então alguma bênção, acrescentando alguma coisa ao curso natural da história. E mudando então aquilo que era fatal, trazendo vida no meio da desgraça. E é exatamente isso que Deus se propõe fazer na vida de cada um de nós. Quando nós intercedemos, quando nós oramos e permitimos Deus fazer aquilo que Ele tem para nós, certamente as circunstâncias serão bem diferentes. Certamente as coisas difíceis na nossa vida assumirão um outro papel. E foi exatamente isso que aconteceu. O apóstolo Paulo tomou então a voz, assumiu, digamos, a sua liderança e trouxe para o meio daquelas pessoas que eram pessoas afastadas de Deus, trouxe a presença de Deus naquele momento. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conheça todos os nossos programas em rtmportugal.org.